0: Energie kann weder erzeugt noch vernichtet werden. Sie kann nur von einer Form in andere Formen umgewandelt oder von einem Körper auf andere Körper übertragen werden. Hermann von Helmholtz, ein deutscher Physiker. Ich freue mich sehr, dass du heute bei der neuen Podcast-Folge dabei bist. Mein Name ist Christine Raab und ich möchte dich gern unterstützen auf dem Weg in ein ganzheitliches und glückliches Leben. Und ein Teil, der mir dabei sehr geholfen hat, wirklich mehr zu mir zu finden und ja einfach mehr in meiner Mitte zu sein, mehr bei mir zu bleiben und der mich auch vor allem in meiner ganzen Krankheitsphase, als ich eben die ganze Brustkrebsbehandlung hatte, der mich da sehr unterstützt hat, ist Energiearbeit. Und ich habe vor kurzem zum ersten Mal überhaupt einen kleinen Vortrag gehalten, so richtig, richtig, so unabhängig davon, dass man vielleicht Freunden oder Bekannten Dinge erzählt, die man gut findet oder auch unabhängig vom Podcast oder Videos, wo ich ja auch gerne die ganzen Dinge teile, sondern wirklich einen Vortrag vor fremden Menschen, die auch einfach nur für diesen Vortrag dann da sind und habe da eben auch über das Thema Energiearbeit gesprochen, weil ich einfach finde, das ist, das hat noch so einen leichten Touch von... <lacht> dass irgendwas Komisches passiert oder ja, dass das überhaupt nicht gibt oder so. Und ähm, das finde ich total spannend, weil eigentlich, wenn man es mal ganz genau betrachtet, ist es ja so, dass wir alle den ganzen Tag in einer gewissen Art und Weise Energiearbeit betreiben. Und es ist ja auch so, dass alles aus Energie besteht und dass Dinge sind, die ich mir jetzt nicht einfach ausdenke, sondern das wird ja auch alles wissenschaftlich bewiesen. Man kann das alles messen. Das wird immer mehr wirklich auch so gemacht, dass man dann ja einfach wissenschaftlich diese ganzen Dinge belegen kann, was ja auch bei Meditation beispielsweise ist, dass man da wirklich versucht rauszufinden, was passiert eigentlich im Gehirn und ähnlich ist es ja auch mit diesen ganzen energetischen Dingen. Und ähm, was auch ganz gut, glaube ich, hilft, um sich das ein bisschen vorzustellen, dass alles in einer gewissen Art und Weise ja Energie ist oder jedes Lebewesen, jeder Gegenstand, jedes Ding, also alles, was um uns rum ist und passiert, ist ja in einer gewissen Art und Weise Energie oder hat eine gewisse Energie. Und ich finde, man kann sich das immer ganz gut klar machen, wenn man sich vorstellt, dass in unserer Luft ja Sauerstoff ist. Du weißt, in der Luft ist Sauerstoff und wir lernen alle in der Schule, dass so und so viel Prozent Sauerstoff und alle möglichen anderen Stoffe in der Luft sind. Du kannst den Sauerstoff aber nicht sehen. Das sind keine kleinen Teilchen, die du beobachten kannst, wie die in deine Nase oder in deinen Mund reinfliegen und im Körper dann irgendwas damit passiert und die dann wieder nach draußen fliegen. Das sind alles Dinge, die du ja nicht beobachten kannst, diese Prozesse. Und trotzdem wissen wir einfach, dass das so passiert. Und wir wissen das, weil irgendwann die Wissenschaft das so festgestellt hat und herausgefunden hat. Und jetzt lernen wir das zum Beispiel in der Schule. Oder auch die Sonnenstrahlen, die siehst du an manchen Tagen, manchmal siehst du die nicht, aber trotzdem sind die ja immer da. Und auch die Dinge, die in diesen Strahlen drin sind, irgendwelche UVA-Strahlen, UVB-Strahlen, das, was dir einen Sonnenbrand verursacht, die Dinge, gegen die du die Sonnencreme benutzt und so weiter. Das sind alles Sachen, die wir ja eigentlich nicht richtig sehen. Und trotzdem wissen wir aber, dass die da sind. Und im Grunde ist das bei der Energiearbeit nichts anderes. Diese Energie ist einfach überall da. Und wie eben der Hermann von Helmholtz sagt, kann die Energie nicht einfach sich in Luft auflösen, sondern die wird immer von einer Form in eine andere Form umgewandelt oder von einem Körper auf einen anderen Körper übertragen. Und Genau das ist eigentlich das, was wir bei der Energiearbeit machen und vielleicht kennst du das, dass du irgendwo bist und es kommt jemand in den Raum hinein und du hast sofort ein bestimmtes Gefühl und es kann ein positives Gefühl sein, dass du dich freust, das kann auch sein, du kennst die Person gar nicht, aber hast trotzdem direkt ein unerklärliches, positives Gefühl, aber es kann genauso gut auch sein, dass eine Person, auch vielleicht eine unbekannte Person, in den Raum reinkommt und du direkt ein komisches Gefühl hast oder dass man manchmal irgendwo hingeht und mit manchen Leuten sich sofort versteht und mit anderen irgendwie nicht so kann und man kann gar nicht genau erklären, warum. Das ist ja häufig das, was wir auch dann als Bauchgefühl bezeichnen und genau das ist, hängt mit der Energie zusammen, die diese Person hat und die vielleicht nicht mit deiner auf einer Wellenlänge schwimmt, um es mal wirklich auch in, in diesen Phrasen zu sagen. Und das bedeutet also, dass wir alle täglich dieser Energie mh, ausgesetzt, klingt eigentlich viel negativer, wie es gemeint ist, aber wir sind alle jeden Tag mit dieser Energie beschäftigt. Wir haben das jeden Tag, wir können das nicht verhindern. Wir können nicht sagen, heute habe ich keine Energie oder heute bin ich nicht in Energie, sondern die ist immer da. Aber was auch manchmal passiert ist, dass wir beispielsweise Energien von anderen zu sehr annehmen oder dass wir einfach zu viel unserer eigenen Energie mehr oder weniger abgeben und dann uns wirklich energielos fühlen, kraftlos fühlen, schlapp fühlen. Und dann ist es manchmal hilfreich, sich wirklich wen zu suchen, der einen dabei unterstützt, wieder in die eigene Energie zu kommen, in die ganz eigene, volle Schöpfungsenergie zu kommen und die einfach dieses Energielevel ein bisschen... Ja, das lehrt, was was man nicht braucht und wieder das mit frischer Energie auffüllen lässt, so wie bei einem Akku, den du auflädst. Und dann kann es eben ganz hilfreich sein, sich jemanden zu suchen, der dich dabei unterstützt. Und das ist was, was ich ja zum Beispiel mache im Rahmen der Energiearbeit. Dann kann man zu mir kommen, hat entweder einen Einzeltermin oder man kann das Ganze auch online machen. Denn das Schöne ist ja auch an der Energie, dass die jetzt nicht speziell nur hier in diesem Ort passiert. da ist die natürlich nochmal anders spürbar. Aber trotzdem geht es auch sehr gut über die Entfernung. Also es geht auch sehr gut online. Und dann gibt es ganz, ganz viele verschiedene Techniken, was man machen kann, ganz viele verschiedene Tools, was man machen kann, um eben mit den Energien zu arbeiten. Und das sind Dinge, die du auch alleine machen kannst. Aber es sind eben auch manchmal Dinge, wo es sinnvoll ist, sich von wem anders unterstützen zu lassen. Von einer Person, die da ein bisschen geübter drin ist, die auch einfach ich sage jetzt mal, außenstehend ist, die vielleicht neutraler ist und die das Ganze ähm, ja irgendwie auch ein bisschen sachlicher vielleicht angehen kann. Und es gibt eben verschiedene Techniken der Energiearbeit. Und ich bin sicher, du kennst manche davon. Yoga ist zum Beispiel auch eine Form der Energiearbeit, auch wenn uns das oft nicht so präsent ist. Denn oft ist ja für uns Yoga nur Asanas, also dieses in Anführungsstrichen <lacht> Rumturnen auf der Matte. Aber eigentlich, wenn man es ganz genau betrachtet, ist es nur ein kleiner Teil von Yoga, von dem yogischen Weg. Und andere Dinge, die zu dem yogischen Weg gehören, sind auch beispielsweise Meditationen. Und jede Asana, wenn wir jetzt bei der Asana-Praxis bleiben, jede Asana hat aber auch verschiedene energetische Aspekte. Es geht nicht nur um das Körperliche, sondern es geht auch immer um den energetischen Aspekt. Und die Asanas werden meist in verschiedene Gruppen eingeteilt, zum Beispiel Vorbeugen, Rückbeugen, Standhaltungen, Drehhaltungen und so weiter. Und jede dieser Gruppen hat eigene energetische Aspekte. Zum Beispiel sind die Rückbeugen, so wie man ja eigentlich schon ganz, ja, ganz direkt auch sich das vorstellen kann, Er herzöffnende Asanas, der ganze Brustkorb wird nach vorne gestreckt und die Schultern hinten so ein bisschen zusammengezogen, falls du jetzt nicht weißt, was Rückbeugen sind, ja, dann ist es wirklich diese Herzöffnung, wir schieben unser Brustbein nach vorne, dementsprechend werden da auch alle Chakren aktiviert, Chakren sind solche Energiesammelpunkte im Körper, und es werden eben die Chakren auf dieser Ebene aktiviert, in dem Fall jetzt auf dem auf der Herzebene und alles, was eben in diesem Bereich ähm, ja in diesem Bereich fällt, kann dann dadurch auch mitbearbeitet werden. Also sprich alles, wo es um wirklich ganz klassisch das Thema Liebe geht, für sich, für auch andere, um das Thema Vertrauen und so weiter. Oder bei den Standhaltungen ist neben dem körperlichen Aspekt auch eben immer auf energetischer Ebene das Thema Standhaftigkeit, verwurzelt, stabil stehen, sich stabil fühlen, sich sicher fühlen, geborgen fühlen. Das sind alles die Aspekte, die bei den Standhaltungen mit eine Rolle spielen. Und es bedeutet im Umkehrschluss, dass du mit Yoga-Praxis auch immer auf energetischer Ebene arbeiten kannst. Und ganz oft machen wir solche Dinge ja ganz automatisch oder unbewusst, dass wir dann automatisch auch das Gefühl haben, wir müssten diese Bewegung machen oder wir müssten vielleicht einfach auch uns mal hinstellen und genau reinspüren. Also das geht wirklich über Yoga sehr gut. Was auch ganz gut funktioniert für die, für alles, was mit Energie zu tun hat, ist die Chakraarbeit. Ich habe sie ja eben schon kurz angesprochen. Und vielleicht hast du ja auch schon mal mitbekommen, dass es einen Chakra-Online-Kurs von mir gibt. Ansonsten kannst du da sehr gerne einfach mal reinschauen auf christinerab.de-chakra-kurs oder auch einfach über die Webseite christinerab.de gibt es oben den Menüpunkt Online-Kurse. Da findest du alle Online-Kurse von mir, also auch noch einen Meditationskurs, wo du wirklich lernen kannst zu meditieren und auch einen Morgenroutine-Kurs, wo du viele Impulse und Inspirationen bekommst, wie du deine Morgenroutine gestalten kannst. Aber es gibt eben auch den Chakra-Kurs. In dem Kurs lernst du alle Hauptchakren kennen, die sieben Hauptchakren kennen und bekommst zu jedem Chakra auch eine Meditation, du bekommst Yoga-Asanas und du bekommst natürlich alle Informationen zu diesem Chakra, was dafür, welche Themen eben in diesem Chakra dann drinstecken und kannst dadurch eben auch energetisch dann damit arbeiten mit Meditationen und auch Visualisierungen kann man sehr gut auf energetischer Ebene arbeiten und ganz speziell in der, ähm, ja, in der Energiearbeit mit einer Person. Also wenn du zum Beispiel einen Termin mit mir ausmachst, dann arbeite ich auch immer sehr gerne mit geführten, geleiteten Meditationen, ähm, auch zu Themen, die ich jetzt in einem Kurs nicht unbedingt angehen würde, weil ich einfach immer der Meinung bin, es gibt Dinge, da ist eine persönliche Begleitung absolut unerlässlich, beispielsweise Abtrennungsübungen, wo es wirklich darum geht, sich energetisch auch abzutrennen oder auch alles, was mit dem Thema inneres Kind zu tun hat, finde ich, ist ähm, auf der wirklich tiefgehenden Ebene immer im persönlichen Termin besser machbar, wie über einen Kurs oder eine Podcast-Folge zum Beispiel. Also gerade zum Thema inneres Kind habe ich auch mal eine Meditation im Podcast eingesprochen, die aber wirklich, ähm, ich sage jetzt mal, so leicht ist, dass jeder die machen kann, ohne, ja, ohne dass irgendwas passieren könnte. Ähm auch das klingt jetzt eigentlich so negativ, aber ich finde, wenn man eben im persönlichen Termin ist, kann man eben noch mal viel tiefer gehen, weil man einfach im direkten Gespräch natürlich ist und sich auch austauschen kann und die Person auch entsprechend unterstützen kann. Deswegen finde ich, ist es immer auch eine Form von Verantwortung, solche Dinge ja in einem persönlichen Termin zu machen und nicht einfach mal eben schnell online irgendwo rauszuhauen und dann die Leute damit alleine zu lassen. Genau. Mit Atemübungen kann man auch ganz wunderbar natürlich auf der energetischen Ebene arbeiten, das kennst du vielleicht auch aus dem Yoga und auch da habe ich ja schon öfters mal Atemtechniken vorgestellt, sogenannte Pranayama-Techniken, mit denen man eben auch diese Energiebahnen, die sogenannten Nadis beeinflussen kann, aber es geht auch genauso gut mit Düften, mit ätherischen Ölen, mit Klangschalen oder überhaupt mit Klängen, mit Musik. Das kennst du ganz bestimmt auch, wenn du Musikstücke hörst und dadurch deine ganz eigene Stimmung sich verändert. Und genau das ist eben auch ein Stück weit Energiearbeit oder auch mit ähm, Humantherapie, mit Human Therapy, was ich ja auch mache, wo es einfach darum geht, verschiedene, über verschiedene Druckpunkte auch ähm, den Körper zu aktivieren. Also es gibt, wie du siehst, ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man eben energetisch arbeiten kann. Ganz vieles kann man alleine machen, ganz vieles ist aber auch sinnvoll, sich eine Unterstützung zu suchen und das mit wem anders gemeinsam zu machen. Und falls du da Interesse hast, falls du für dich das Gefühl hast, es wäre für dich mal richtig, dann melde dich da einfach. Es gibt immer die Möglichkeit, hier einzelne Termine auszumachen. Und dann freue ich mich, wenn du einfach mir eine kurze Nachricht schreibst und wir vielleicht dann so zusammenkommen können. Ja, das soll es, glaube ich, gewesen sein. So viel zum Thema Energiearbeit, was es eigentlich ist. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, dass du dir ein bisschen besser drunter vorstellen kannst, was es eigentlich ist und dass es gar nicht irgendwie spooky ist, sondern dass es was ist, was eigentlich jeden Tag auch passiert, was du unbewusst auch machst und möchte dich da wirklich einladen, das vom Unbewussten in das Bewusste nach oben zu rücken und wirklich ganz gezielt, ganz bewusst dich damit zu beschäftigen. Und... Ähm, Dadurch einfach für dich auch die Dinge mehr ins Fließen zu bringen. Und grundsätzlich auch noch die Info an der Stelle, wenn du mehr Infos noch möchtest, noch mehr Impulse, dann trag dich am besten immer in meinen Newsletter ein. Oder was heißt immer, es reicht, wenn du dich einmal einträgst, dann bekommst du im Normalfall einmal in der Woche eine Nachricht, bekommst auch immer mitgeteilt, wenn die neue Podcast-Folge raus ist oder wenn es andere Termine von mir gibt. Also du bekommst wirklich dann neben den Infos auch immer noch ein paar Impulse dazu. Das geht direkt in dein E-Mail-Postfach und das kann ich wirklich sehr empfehlen weil du einfach dann auf der sicheren Seite bist, dass du auch diese Infos bekommst und alles eben mitbekommst. Ansonsten finde ich es auch immer super, wenn wir uns auf Instagram connecten. Also da kannst du auch einfach mal bei Instagram äh, nach @christine_rab.de schauen. Da teile ich auch sehr regelmäßig, eigentlich fast täglich, wirklich viele ähm, ja, inspirierende Gedanken mit dir und teile auch in den Stories viel und finde es auch immer ganz toll, sich da auszutauschen. Also da freue ich mich auch immer mega, wenn du mir dann zu den Posts entsprechend kommentierst oder auch in den Stories äh, mir gerne deine Fragen schickst, die ich auch sehr, sehr gerne im Podcast dann beantworte. Das habe ich ja auch schon öfter mal gemacht. Gut, und dann wünsche ich dir an der Stelle noch einen wunderschönen Tag und Freue mich, wenn du nächstes Mal auch wieder dabei bist. Danke dir, dass du dieses Mal dabei warst und ja bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und mir deine Zeit geschenkt hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich total freuen, wenn du es auch mit deinen Freunden teilst oder mir eine positive Bewertung gibst. Lass es dir gut gehen, genieß jeden Tag, jeden Moment und bis zum nächsten Mal.